0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Google, el podcast de Splendid sobre crímenes y tecnología, sobre el metaverso y sus callejones más oscuros. Aunque ya estamos en pleno febrero, os tengo que decir que feliz año. Eh, ha sido un parón un poco más largo de lo que me esperaba, pero bueno, ha habido eh, más faena de la que había previsto en Splendid en general. Hemos incluido unos cuantos podcasts más, está ahí Heavy Mental, está ahí también Desayuno Continental, eh, pronto habrá más, os animo a echarle un vistazo a Splendid.club para, pues, para enteraros de los programas que van entrando, las cositas que vamos haciendo, también os animo por supuesto y así me quito de en medio un poco el spam a entrar en Splendid.club para eh, ver qué incentivos de suscripción ofrece cada podcast y si os apetece en splendidclub unirme podéis suscribiros a este programa a detective google eh, y recibiréis episodios extra se llaman detective íntimo y son un poco más eh, charleta o más eh, improvisados de lo habitual pero también podéis suscribiros al, al resto de episodios de, de podcast perdón eh, por separado o al Club Splendid en general para recibir pues eh, contenido de todos los programas que, que vamos sacando y acceso también a las comunidades de Telegram donde podéis charlar con gente afín hablar sobre los temas que se tratan en los podcasts en fin, un montón de cosas eh, ya sabéis eh, pero ahora ya hecha la promoción toca meterse en harina y quería empezar en 2023 o eh, retomar esta eh, temporada primera de Detective Google en 2023 contando una pequeña historia. Esta pequeña historia empieza en Davos, en Suiza. El mes pasado se celebró la tradicional reunión anual del Foro Económico Mundial ese encuentro en el que líderes empresariales, políticos, intelectuales, se juntan en Davos, en Suiza, para hablar sobre los problemas y desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo. Este año, como no podía ser de otra forma, supongo, hubo tres temas dominantes. Por un lado, pues estuvo, eh, como es obvio, la guerra en Ucrania, por otro, el cambio, el cambio climático y por último y seguramente relacionado con los dos primeros la posibilidad de una recesión violenta y que afecte a todo el planeta ¿no? una recesión global el contexto era perfecto para un Davos pesimista por mucho que la economía esté apretando un poquito menos de lo que, de lo que se anticipaba el año pasado y también es un contexto en el que la mayoría de otros asuntos corren el riesgo de resultar pues, frívolos o, o radicalmente secundarios. El mundo está en llamas al fin y al cabo, ¿no? Nos resulta casi sucio perder el tiempo hablando del metaverso cuando no tenemos claro ni siquiera si vamos a poder encender un ordenador de aquí a unos años. En Davos se habló sobre el futuro cercano, sobre el futuro algo más lejano, en fin, lo que puede pasar de aquí a dos años o de aquí a diez años. De eso va el, el Global Risks Report, el informe eh, global de riesgos globales de 2023 que salió de esta... Reunión anual Y donde se Pues Explican y exponen Algunos de los riesgos A los que se Enfrenta el mundo eh, Pues eso a, a corto Y medio plazo ¿no? Tanto a corto Como a medio plazo Los riesgos Que localiza eh, Que identifica El Foro Económico Mundial Van en la misma dirección El aumento crítico Del coste de la vida los desastres naturales por fenómenos climáticos extremos o la falta de cohesión social eh, por culpa de la, de la polarización. También se habla de un boom del cibercrimen y de la ciberinseguridad eh, más grave cuanto más avanzados son los datos que decidimos compartir con las empresas que nos, que nos ofrecen servicios en Internet dice este informe que el sector tecnológico estará entre los objetivos centrales de las políticas industriales más fuertes y de una intervención estatal eh, más amplia estoy traduciendo así un poco a, a salto de mata y que el ritmo de desarrollo de estas de tecnologías como la IA, la computación cuántica la biotecnología, etcétera, eh, pues será impulsada tanto por la ayuda y pues, las subvenciones estatales vaya eh, como por la inversión privada estas tecnologías lo que harán dice el informe es que los países que puedan eh, permitírselo tengan acceso a soluciones al menos parciales para algunas de las crisis eh, pues que más emergentes las que más cerca de afectarnos directamente están pero los que no puedan, pues, eh, permitírselo, no tendrán acceso a estas, eh, a estos, eh, a estas soluciones eh, parciales, insiste el, el informe, a, pues a los, eh, a la crisis climática, a los riesgos para la salud que puede conllevar eh, esta crisis climática, etcétera, y de ese modo la, la desigualdad y, en, en global crecerá. En todas las economías, dice el informe, estas tecnologías también conllevan riesgos, desde eh, el aumento en la desinformación hasta eh, pues una rotación inmanejablemente rápida, eh, dice, en los en ciertos eh, trabajos que pues se verán afectados por los ciertos avances tecnológicos, ¿no? Y habrá eh, pues unos periodos en, al menos temporales de desestabilidad pues que sin duda afectarán a, a la mayoría de países. En medio de este panorama, que desde luego no es eh, muy halagüeño, no es una. Eh, la mayoría de temas. de grandes temas de Davos, desde luego, han girado alrededor de. pues en fin. asuntos no particularmente agradables. Pero ya digo, en medio de todos ellos, el metaverso eh, ha estado bastante más presente de lo que quizá uno eh, podría esperar. ¿no? Ya el año pasado se integró el metaverso en las conversaciones de Davos y este año la cosa ha seguido eh, adelante e incluso Neil Stephenson, que es el autor de, de Snow Crash, la novela, recordemos no de la que sale el término metaverso eh, Neil Stephenson estuvo en Davos eh, hablando pues, con otros, eh, con altos ejecutivos y con eh, personas del mundo de la tecnología sobre hacia dónde debería ir el metaverso y bueno, no creo que dijera nada pues que, que sea particularmente revolucionario, por ejemplo se refirió al metaverso como una cosa pues, eh, que todavía está en, su, en una fase germinal, ¿no? está eh, emergiendo, eh, aunque re reconoce que le sigue fascinando el hecho de que, de que con nuestras pantallas actuales 2D, ¿no? las pantallas de nuestros móviles, de nuestros ordenadores, y utilizando eh, las, las teclas WASD, la, la, la gente que eh, tenga relación con los videojuegos seguramente reconocerá estas teclas WASD como las que se usan para no para moverse en, un, en los shooters en primera persona por ejemplo para mover a nuestro avatar en lugar de de las flechas eh, pues como decía se, se maravilla de que con estas Cosas tan rudimentarias que, que, pues, que vienen de lo que él llamó eh, te, teclados, eh, o sea, máquinas de escribir victorianas, ¿no? Teclados de máquinas de escribir victoriana. Eh, la gente pueda, eh, utilizando estas cosas tan rudimentarias, tener un nivel de inmersión tan alto en, en, en un videojuego, por ejemplo, ¿no? Eh, en, 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 habló de una serie de cuestiones relacionadas con la interoperabilidad. Eh, que, a la que aún todavía no hemos llegado para que, por ejemplo, mover objetos virtuales de un mundo virtual a otro sea una realidad, sea algo posible algo que ahora, eh, pues es eh, no, no voy a decir totalmente imposible porque entre, yo qué sé entre productos de una misma compañía quizá pudiera darse el caso forzando un poco la máquina pero ahora mismo, desde luego, no hay estándares ni, ni está la cosa montada para que exista esa eh, esa identidad descentralizada ¿no? uno de los grandes temas de conversación del metaverso que permita que tu información vaya contigo de un sitio a otro ¿no? y con ello pues tus propiedades y, y, y en fin, todo lo que eh, carga contigo tu, tu avatar en el mundo virtual, ¿no? la cuestión es que en el en Davos en, el, en este contexto en el que también estaba metido Stephenson pues había por ejemplo gente de meta había un. Eh, product, un eh, el, el chief product officer de Meta, Chris Cox, que. Pues siguiendo un poco la. Entiendo la. la, la narrativa oficial de la compañía. Eh, insistió en la idea de que el metaverso, en un futuro más o menos lejano. Stephenson también. Eh, pues. Eh, dijo que la, lo del metaverso, desde luego, no es algo que esté ya aquí, sino que faltan muchos años para que exista o para que se materialice la idea auténtica no de que, que, que él y la gente que pues que, tra que está trabajando hoy en, en plantar las primeras semillas de lo que algún día será el metaverso, para llegar hasta ahí faltan todavía eh, muchos años, pero la cosa es que Chris Cox, este ejecutivo de meta insistió en la idea de que en al algún día el metaverso será tan eh, fundamental y tan natural dentro de nuestras vidas como, como el teléfono móvil. Por supuesto, eh, Internet es el gran ejemplo a seguir aquí, o desde luego la, la base sobre la que se levanta el metaverso. Cox puso como ejemplo la facilidad con la que un usuario puede moverse entre Instagram y Google Maps, por ejemplo, eh, siendo... Estas dos, estas dos aplicaciones, cosas tan diferentes, pero perteneciendo un poco, digamos, al a ecosistema internet y aunque tampoco tenga muchísima relación, eh, hace muy poquito salieron los resultados anuales de Meta y... Eh, ya la, una, no, no recuerdo exactamente en qué episodio fue, pero hace unos cuantos episodios ya estuvimos eh, hablando de otros resultados de meta y Reality Labs, que es el, el, la, la división de meta dedicada de forma más explícita al metaverso, ¿no? a los mundos virtuales, a la realidad virtual, etcétera presentó unas pérdidas de 14.000 millones de dólares que no es poco, aunque meta sigue teniendo en general eh, beneficios, pero la cuestión es que mientras en Davos el metaverso florece ¿no? y, es, y está lleno de posibilidades y es un lugar eh, en el que, en fin, mucha gente parece estar poniendo, es la cesta en la que mucha gente parece estar poniendo eh, sus huevos para el futuro, el hecho es que el interés generalizado del, del público más amplio por el metaverso parece, parece estar cayendo en realidad. Según eh, unos datos recientes que han aparecido, tampoco es esto una ciencia exacta, pero eh, los datos relacionados con las búsquedas del término metaverso en Google eh, desde octubre del año 2021 hasta más o menos febrero-marzo de 2022 Coincidiendo, entiendo, con el cambio de nombre de Facebook, que se renombró, recordemos, a Meta para eh, pues reflejar este, em, este nuevo énfasis en el metaverso, etcétera, este nuevo interés por ser un poco los que pongan la banderita en lo alto del de, de Everest del metaverso. Eh, y bueno, y el tiempo que, que duró el interés, la cosa es que el, las búsquedas del término metaverso se han, se han desplomado. Posiblemente yo sea responsable del 50% de las búsquedas del término en, en, en España, por lo menos. Eh, entonces, pues bueno, hay aquí una. Eh, un, un desequilibrio, desde luego, yo creo, entre la, el interés que parece tener la gente que maneja el dinero y el interés real que tiene el usuario, el, la, la gente que en un futuro. Cuando toque, no sabemos cuándo, tendrá que ser los habitantes del metaverso. Hey, Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? La segunda parte de esta historia eh, tiene lugar en la web del Foro Económico Mundial, el organismo que eh, organiza esta reunión anual en Davos. La web del Foro Económico Mundial está llena de artículos que hablan sobre los temas que se tratan en el encuentro anual, desde la importancia de la gestión sostenible de los bosques hasta el mismo metaverso, como decía antes. Documentándome para este capítulo... Leí unos cuantos de los artículos en los que se hablaba sobre la relevancia y las posibilidades de este nuevo Internet. Algunos de estos artículos que están publicados en la web del Foro Económico Mundial. Y en la web, en la sección de su web eh, dedicada específicamente al metaverso, se puede leer lo siguiente. Lanzada en la reunión anual de Davos 2022... Definir y construir el metaverso, que es, este es el nombre de la del, pues de la sección, digamos, dedicada a este asunto, es la principal iniciativa de múltiples partes interesadas del mundo para desarrollar y compartir estrategias factibles para crear y gobernar el metaverso. Leyendo estos artículos, cuando estaba leyendo estos artículos, noté que muchos estaban escritos con un estilo blando e impersonal tan correcto como imagino que es de rigor en una web como la del Foro Económico Mundial y, y quizá un poquito más, quizá un poquito demasiado correctos. Eran el tipo de artículos fofos que me espero encontrar cuando hago clic, si lo hiciera, en los enlaces relacionados publicitarios que ya son estándar en la inmensa mayoría de webs. Estos que están, ya sabéis de lo que hablo, no cuando llegas al final del artículo y normalmente antes de la sección de comentarios no hay una colección bastante gigante en algunos casos de links a webs absolutamente desconocidas con titulares rocambolescos, imágenes eh, súper llamativas sobre, yo que sé, cinco famosos que no te podrás creer cómo están en la actualidad, no el cuarto te sorprenderá, o, o sobre dietas milagrosas que los médicos no quieren que conozcas. ¿no? Eh, mm, estos artículos, los de la web de Davos, quiero decir, del Foro Económico Mundial, perdón, eh, son, es, están escritos con una higiene de cirujano realmente y tienen mucha presencia en ellos los temas pues eh, más políticamente correctos sabemos que entre las empresas gigantescas que son el centro de atención en Davos la desigualdad salarial es más pronunciada que en ningún otro sitio ¿no? en las empresas del Fortune 500 hay, eh, es donde más distancia hay entre lo que cobra un empleado normal y lo que cobran los CEOs. ¿no? Eh, de estos CEOs, de hecho, solo el 9% eh, son mujeres, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en la web del Foro Económico Mundial. se insiste una y otra vez, ¿no? En la gravedad. de la creciente desigualdad del mundo post-COVID. en la importancia de tener en cuenta a las poblaciones indígenas. para diseñar. Estrategias medioambientales, ¿no? Que sean. Eh, pues que tengan en cuenta los territorios en los que. en los que viven y en los que han vivido siempre estas poblaciones indígenas, ¿no? También eh, se habla sobre cómo conseguir que el porcentaje de mujeres en puestos más altos de las empresas crezca. En fin, son temas importantes, por supuesto. A mí me lo parecen por lo menos. Pero. A mí, por lo menos, me dio algo de pudor verlos en la web del Foro Económico Mundial, porque, aunque aunque en realidad, bueno, si lo pienso, no es un mal sitio en el que dar visibilidad a estos asuntos, ¿no? Pero, aún así, el tono de los artículos me provocó una sensación incómoda, casi una náusea. Porque eh, leyendo los artículos pensaba que estos temas, en realidad, tan importantes, quizá eh, merecieran ser tratados, no sé, con más pasión, con más urgencia, ¿no? con un poco más de sangre en las venas, eh, en vez de diseccionarlos para hacerlos digeribles para el público objetivo de la web del Foro Económico Mundial que eh, la verdad es que no termino de saber qué tipo de persona es, pero bueno, ese es, otro, ese es otro asunto. La cuestión es que empecé a fantasear con una idea. ¿Y si la web del Foro Económico Mundial en realidad la escribe una IA? Sabemos ya que ChatGPT tiene fluidez suficiente como para ser un problema incluso para, lo, para los profesores, ¿no? porque ahora se tienen que preocupar también por saber si las redacciones ¿no? y los... Essays, los, estos ensayos que en Estados Unidos sobre todo son tan populares, los ha escrito el alumno o los ha escrito realmente eh, ChatGPT, ¿no? Eh, así que, pues bueno, teniendo esto en mente, no me pareció imposible que con más o menos ayuda humana, ¿no? con haciendo los retoques eh, que haga falta después de la escritura básica de ChatGPT, pues estos contenidos los produjera una inteligencia artificial en vez de pues un equipo de redacción y, y, colabora y de colaboradores ¿no? tan bien nutrido como el que parece tener esta web del Foro Económico Mundial. Así que la cosa es que me decidí meter en un artículo que estaba en portada, se titulaba Leadership in Tech, Here are four pathways to getting more women to the top. Eh, liderazgo en tecnología eh, estos son eh, cuatro caminos para eh, conseguir que más mujeres eh, lleguen a lo más alto porque me pareció que era un tipo de tema políticamente correcto y del que pues en fin solo se podría quejar eh, o, o poner pegas un, un sociópata eh, pero que aún así da un poco de rabia no por, por muy de acuerdo que estés con lo que propone, da un poco de rabia verlo en, en, en este contexto del Foro Económico Mundial al final. no Copié la URL y busqué en, en, en Google una de estas herramientas que te permiten detectar eh, con qué porcentaje de probabilidades un texto está escrito por un humano o por, o por una IA, ¿no? Encontré una, writer.com, no tengo ninguna preferencia la verdad por esta herramienta, simplemente me salió en Google la primera y metí la URL ahí y cuando terminó de analizar el contenido, eh, la web, esta, esta web writer.com determinó que había un 94% de probabilidades de que fuera comillas, contenido generado por un humano, cierro comillas no en la web, aparecía en verde el resultado, como en plan buena buena noticia, ¿no? y ponía looking great no eh, tiene buena pinta, eh, la cuestión es que de ese porcentaje lo que me perturbó no fue que fuera un 94% que no está mal sino que me perturbó el 6% de posibilidades de que no estuviera escrito por un humano ¿no? eh... Me perturbó la posibilidad de que, eh, o, o el hecho de que de no poder estar seguro al 100% de que ese texto lo había escrito o no, una de si ese texto lo había escrito o no una máquina, vaya. Eh, pensé, mientras eh, le daba vueltas a todo este asunto, cómo carajo tenía que ser un artículo para que fuera detectado como 50% humano, 50% IA, que aspecto tenía que tener, cómo se tenía que leer, ¿no? Aquello, eh, pensando en cómo interpretar toda esta información, se me ocurrió hacer el experimento a la inversa, ¿no? Se me ocurrió pedirle a ChatGPT que escribiera un artículo con el mismo título del, que el del Foro Económico Mundial, eh, con la misma extensión, eran, creo, recordar 1.300 palabras. Y para guiar un poco a la máquina o para que pues, intentar coger el cauce de ese río eh, incontrolable que es la IA y, y llevarlo un poquito en la dirección correcta, eh, le pedí que el, la frase con la que empezara el artículo fuera la misma con la que empezaba el artículo del Foro Económico Mundial. ¿no? Durante un minutito estuve viendo cómo ChatGPT escribía su, su artículo. Iba apareciendo delante de mis ojos, estuvo escribiendo durante. un minuto y pico. Y, en fin, al final terminó creando un artículo blando. Un artículo más o menos genérico, con información un poco de. marca blanca. actualizada, solo a medias, ¿no? Recordemos que ChatGPT eh, solo llega hasta verano de 2021. De verano de 2021 en adelante no sabe. no sabe nada, ¿no? en realidad. Eh, los consejos que se daban estos, estos cuatro caminos para que, conseguir que más mujeres lleguen a lo más alto eran casi paródicamente típicos, ¿no? Eh, aunque la verdad es que, bueno, sinceramente tampoco me sorprendería si buscando por internet me cruzara con este artículo en concreto, ¿no? No me sorprendería si lo leyera en una web cualquiera, ¿no? En un blog... No me pareció, en fin, tan diferente al de la web del Foro Económico Mundial, ¿no? Eh, total, con el artículo ya en mis manos, eh, gracias al trabajo eh, incansable de ChatGPT, copié el texto, volví a writer.com, lo pegué en, la, en su herramienta de análisis y le di al botoncito, tardó un momento en analizar el texto y el resultado, ¿cuál fue? 100% de probabilidades de ser, comillas, contenido generado por un humano. Esta historia, como todas las historias, pues es un poco capciosa, pero la cuestión es que me hizo pensar de nuevo en una cosa que estuve hablando hace no mucho también en el... En este podcast, en Detective Google, eh, que tenía que ver con pues, la posibilidad de que muchos contenidos de Internet, como ocurre ya, de hecho, eh, no estén firmados por un humano, sino que tengan en realidad la firma de una, de una máquina. Me resultó... En fin, eh, simplemente fascinante que una herramienta diseñada específicamente, una herramienta pensada para escritores, eh, diseñada específicamente para saber si un texto tenía procedencia humana o no, no fuera capaz de discernir entre un artículo escrito por un humano y uno escrito por una máquina. Y, más, y yendo más allá, que el artículo del humano eh, fuera el que más porcentaje de sospecha de estar escrito por una máquina tuviera ¿no? eso creo que más que decir algo bueno sobre chat GPT dice algo malo sobre nosotros, sobre las personas eh, si, si eh, ocupamos tanto tiempo en escribir para máquinas porque al final este tipo de contenidos eh, como los del foro los de la web del foro económico mundial están fundamentalmente pensados y desde luego están estructurados y están muy medidos muy calculados para que no para que las personas eh, los lean y extraigan mejor su información sino que, sino para que los robots de Google los indexen eh, en una posición más ventajosa cuando en fin cuando hacen sus análisis y para que con esto que esta disciplina tan popular eh, ahora mismo que es el SEO pues en fin, que el, en las primeras páginas del buscador aparezca este, este tipo de artículos y no otros ¿no? entonces si nos esforzamos tanto para escribir para los robots en vez de para las personas quizá estamos realmente dejando la pues en fin una ventana abierta o una, una la puerta abierta o una ventana de oportunidad quería decir perdón para que la máquina pues nos reemplace realmente y para que aprenda a escribir ella misma de manera más convincente eh, como, una, como una persona ¿no? por aquí quiero que vayan un poco los tiros en esta segunda parte de la primera temporada de, de Detective Google, así me la tomo yo no como una eh, segunda parte prácticamente, una temporada 1.5 eh, y como Veréis ya en las próximas Entrevistas que, que vamos a ir Publicando, ya hay un buen Puñado grabadas Y no es por nada, pero son bastante Interesantes, pero se va a hablar Mucho sobre inteligencia artificial Que sin duda es uno de los Grandes temas de Va a ser uno de los grandes temas de 2023, el boom que vivió la inteligencia artificial en la segunda mitad de 2022, no solo no va a parar en 2023, eh, sino que creo que es más o menos evidente que va a ir a muchísimo más, y, y, y creo que nos vamos a llevar más de una sorpresa eh, en, este, en este sentido, eh, otro, otra de las grandes compañías multimillonarias eh, como es Microsoft pues en fin ya ha invertido no sé si eran 10 mil millones de dólares en, en OpenAI para integrar herramientas eh, tipo ChatGPT en bing en su buscador eh, en el bus en ese buscador eh, en fin, que eh, para, de momento parece que lo tiene difícil para plantarle cara a Google, pero da la sensación de que quieren con este tipo de cosas pues eh, eh, dar un poco más de guerra Google también se, se dice que está eh, eh, investigando eh, implementaciones en esa dirección pero en fin, la cosa es que también vamos a hablar sobre precisamente en qué medida tenemos que tener eh, realmente miedo a que, una, a que las máquinas nos reemplacen o reemplacen ciertos trabajos y en qué medida en realidad podemos eh, pensar en estas máquinas como herramientas, en realidad en una inteligencia artificial, no como una eh, máquina creadora sino simplemente como una herramienta que apoye cierto tipo de procesos que hasta ahora han dependido de pues, en fin de la, del esfuerzo de la inteligencia humana eh, y que quizá puedan eh, simplemente hacer un poco de, de muleta o de o de apoyo para ciertos procesos que en algunos casos como a la hora de escribir este, este artículo de esta historieta que he contado pues son más o menos tontos eh, en otros son un poco más serios pero tampoco son eh, cuestiones de vida o muerte estoy pensando por ejemplo en eh, yo que sé Mid Journey o Stable Diffusion estas inteligencias artificiales generativas que crean imágenes eh, a partir de gigantescas bases de datos obtenidas eh, a menudo eh, sin el permiso de los artistas originales, etcétera etcétera es una polémica que también trataremos en, en próximos episodios, eh, pero también hay cuestiones como por ejemplo la judicatura o la medicina donde la inteligencia artificial ya se está empezando a integrar y que ahí sí son cuestiones de vida o muerte, no en algunos casos eh, de manera figurada porque la eh, libertad de una persona puede estar en juego y la decisión o, o, o en qué medida la, esa decisión se toma con apoyo de la IA tiene mucha relevancia eh, pero en el caso de la medicina eh, la, la, hablo de la vida en un sentido estricto no eh, es, es una cuestión que, hay, que ahí sí que parece que hay un, eh, una distancia o un pudor más pronunciado eh, a la hora de integrar eh, inteligencias artificiales o de delegar ciertas eh, tareas a, a inteligencias artificiales porque no son humanos y porque eh, la cuestión de a quién se responsabiliza si algo sale mal parece más difícil de discernir, ¿no? También vamos a hablar, eh, ya veréis en una, entre, en una entrevista eh, muy interesante que espero que, que dé forma a un episodio, en fin, que esté, que esté a la altura eh, sobre qué es realmente el metaverso, sobre el metaverso como invención, como narración, como como historia, como plataforma para historias. Se van a hablar de muchos temas. Ya digo, eh, de nuevo, agradezco a todo el mundo que sigue este podcast. Eh, pues En fin, la fidelidad y la dedicación que, que estáis demostrando. es De verdad que es un auténtico eh, placer y honor eh, ver que, que este podcast se va escuchando cada día un poquito más. Y nada... Os animo de nuevo a pasaros, si no lo habéis hecho ya, por Splendid.club para suscribiros a Detective Google o a el podcast que queráis o a toda la plataforma Splendid. Será un placer recibiros en nuestras comunidades y desde aquí me despido hasta la semana que viene. Yo soy Víctor Martínez, el Detective Google y nada más. Nos vemos en el metaverso.